0: La technologie progresse à une vitesse délirante, à tel point que nos émotions et nos institutions ont de la peine à suivre. Cette situation entraîne un nombre de dangers jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Il semble que nous soyons un siècle particulièrement charnière, pouvant aussi bien aboutir à l'utopie qu'à l'extinction. Mais alors, que sont ces dangers qui nous guettent Et que faire pour atténuer le risque de leur réalisation pour en discuter, je serai accompagné de jean loup Fourquet, ingénieur de formation, vulgarisateur et journaliste sur les grands problèmes sociétaux. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour commencer, euh, je sais qu'il y a une phrase qui te tient particulièrement à cœur, qui est la phrase d'Edward Wilson, qui dit que euh, le plus grand problème, le problème fondamental de l'humanité, c'est qu'on a des émotions paléolithiques, des institutions moyenâgeuses et des technologies divines. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu attaches particulièrement d'importance à cette phrase
1: euh, ah, c'est bon, Ouais, ouais. alors c'est vrai, tu as raison, euh, tu as bien fait euh, ton enquête, c'est une phrase que j'adore. Je pense qu'elle est intéressante à deux titres. Alors, le, le premier, c'est qu'elle fait partie de toutes ces citations qui euh, dénoncent ou soulignent, tu sais, le décalage qu'il y a entre euh, la puissance qu'on a et euh, la capacité à la maîtriser. Et en fait, euh, des citations qui vont dans ce sens, il y en a plein. Hein. Il y en a une autre de Paul Valéry euh, qui est marrante, qui dit euh, « L'homme c'est souvent, l'homme c'est très souvent ce qu'il fait, il sait plus rarement ce que fait ce qu'il fait. Euh, » en as... Enfin voilà, tu en as plein, tu sais, qui vont dans ce sens. Tu as un philosophe, Bergson, qui avait dit la même chose, euh, qu'en fait il nous manquait un supplément d'âme, etc. Tu vois, qui souligne toujours ce décalage-là. Mais dans la manière de le souligner, je trouve que la, la citation de Io e. Wilson, elle est meilleure. Ou alors, une autre très connue aussi, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme hmm. », qui dit la même chose. Mais dans celle de E.O. Wilson, elle est, elle est plus puissante, parce qu'en fait, non seulement elle souligne cette différence, mais elle souligne un peu les différents étages de cette différence, et quelque part, elle nous donne, du coup, trois pistes de solution. Parce qu'en fait, elle dit, la citation, elle dit « le plus gros problème, c'est qu'on a des émotions paléolithiques », donc en fait... Euh, elle est en train de dire que nos émotions ne euh, sont pas forcément alignées euh, avec comment elles devraient euh, fonctionner dans le monde moderne, c'est-à-dire qu'en fait, nos émotions elles sont issues d'un monde qui en partie n'existe plus. Mmh. Ensuite, elle dit euh, On a des institutions médiévales, la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des institutions justement pour encadrer ces émotions paléolithiques dans certains contextes, mais. Du coup on a une législation qui est médiévale au sens où euh, ben, elle permet d'encadrer ces émotions qui sont encore plus vieilles mais d'une manière qui est encore un peu trop vieille et, voilà, et on a une technologie qui avance euh, ben, comme tu l'as dit dans l'intro euh, de manière très très rapide et donc ben, voilà, on a nos émotions et nos institutions qui ont du mal à suivre euh, cette technologie qui est euh, surpuissante. Donc, j'aime bien parce qu'elle voilà, souligne un, un vrai problème que d'autres situations soulignent, mais elle le fait d'une manière qui est quelque part hyper pédagogique.
0: Et justement, à quelque part, pour réaligner un peu cette conscience de l'humain, cette sagesse avec notre capacité technologique hyper grande. Il me ouais. semble que euh, tu as notamment contribué à Homo cosantius Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de, de ce projet
1: Non, en fait, c'est pas vraiment un projet, c'est dans le sens... Euh... Il y a un moment... Euh, du coup, moi, j'ai eu trois carrières un peu différentes. J'ai eu, euh, fait euh, 5-6 ans où j'ai été ingénieur un peu classique. Après, euh, pendant quelques années, on a fondé une euh, SCOP, une société coopérative, et on faisait du conseil de la formation en développement durable euh, et ce genre de choses. Et après, comme toute bonne coopérative, on est tous tombés d'accord qu'on n'était pas d'accord et je suis parti. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, je me suis mis surtout à faire de la transmission sur les sujets qui me tenaient à cœur. Euh, et il fallait trouver un nom un peu de marque pour euh, une, une structure, en fait, où j'allais euh, facturer et faire des formations, en fait. Alors, que ce soit dans les écoles d'ingé ou dans les entreprises. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, le, ma réflexion, c'était euh, de me dire... Euh, que le problème c'est que, en tout cas mon analyse à l'époque, et je pense qu'elle a un peu évolué mais, 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 mais la base reste un peu la même, c'est que euh, il fallait qu'on qu passe un cap de, euh, en gros de homo sapiens à homo conscientus et c'était de se dire qu'il fallait que globalement on soit un petit peu plus conscient euh, des enjeux et des problèmes qui nous mettaient vraiment en, en danger. Quoi. donc euh, mmh. En gros, euh, c'était de dire que euh, nos, nos émotions euh, aujourd'hui, effectivement, euh, par exemple, euh, je vais avoir très très peur euh, d'une araignée derrière moi, alors qu'en fait, euh, ben, cette émotion de peur euh, qui va être déclenchée par l'araignée, elle n'est pas du tout euh, rationnelle par rapport aux vrais trucs qui me mettent en danger en ce moment. Mmh. Euh, et par exemple, il faudrait sûrement que je réagisse beaucoup plus à un sujet comme euh, les développements de l'intelligence artificielle ou euh, le changement climatique plutôt qu'une araignée qui, a priori, euh, en, je ne m'y connais pas très, très bien en araignée en Europe, mais il y a très, très peu de chances que euh, ça soit un danger pour moi. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'était dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, justement, en faisant référence à, ce, à, ce, à cette phrase de E.O. Wilson, euh, il faut qu'on réaligne nos émotions, nos institutions et, euh, et notre technologie. Et donc, du coup, il voilà, y, y a trois manières de le faire, selon E.O. Wilson, et je trouve que c'est assez vrai. C'est soit on fait en sorte de développer d'autres émotions. Voilà. Et, et dans ça, euh, par exemple, il y avait un livre qui était hyper intéressant euh, où euh, le type, il disait… Euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais en gros, euh, le, le, le titre en anglais, c'est « A Case Against Empathy ». Et il disait en fait euh, un argument contre l'empathie et pour la compassion. Et en fait son, 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 son principe de ça, c'est de dire l'émotion de l'empathie, elle n'est pas alignée avec nos besoins actuellement. Parce que l'empathie, ça serait euh, selon euh, lui euh, une émotion qui est court-termiste, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas dans le temps, elle est localisée géographiquement. Et euh, par exemple, on va avoir très peu d'empathie pour quelque chose qui nous semble lointain. Mmh. Par exemple, très peu d'empathie pour euh, au hasard les Israéliens ou les Palestiniens en ce moment. Euh, — Alors... Euh, et et, et c'est très court-termiste. C'est-à-dire qu'une fois que le conflit israélo-palestinien sera passé, le, le peu d'empathie qui a été générée par la couverture médiatique actuelle peut-être va euh, arrêter. et va s'arrêter et va être orienté vers d'autres choses qui seront plus, 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 plus uh, proches dans le temps et dans la couverture médiatique. Donc, donc, lui, il disait, non, en fait, il faut développer l'émotion de la compassion, qui est quelque chose de plus long terme, plus englobant, etc., etc. Et donc, voilà, ça, c'est le premier truc qu'on peut faire. Le deuxième truc, c'est de dire, ben, il faut faire des institutions qui ne soient pas médiévales, c'est-à-dire, il faut moderniser nos institutions pour qu'elles correspondent euh, aux enjeux de notre temps. Et ce n'est pas avec la liberté de la presse qui a été les, les, les lois de la liberté de la presse de, 1800, euh, de la fin du 19e siècle qu'on va encadrer, par exemple, les algos de recommandation. Mmh. Donc, il faut qu'on ait des institutions qui soient modernes et il faut qu'on suive le peu de règles qu'on a aussi. Ça, c'est aussi un enjeu. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a pas mal de règles qu'on ne suit même pas. Donc, avant d'en inventer de nouvelles, il faudrait déjà suivre celles qui sont là. Et euh, troisième truc, c'est de dire ben, peut-être qu'il faudrait qu'on ralentisse ou qu'on oriente différemment notre recherche et euh, nos développements scientifiques. Mmh. Et, euh, et, ça, et, et homo conscientus, c'était pour rassembler ça, quoi. Pour rassembler, de dire, de, 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 de dire ça. Homo conscientus, ça serait euh, l'espèce humaine où... Euh, ou la société humaine plutôt, euh, qui aura quelque part euh, parcouru un certain, qui aura fait certains progrès dans ces trois axes-là, mmh. de sorte à pérenniser son existence tout simplement.
0: Mmh. Ah ouais, c'est une euh, grille euh, d'analyse que je trouve euh, hyper intéressante oui. et euh, quand on voit, quand on s'intéresse justement un peu aux grands enjeux de demain, etc., on voit que la quasi-totalité sont causées justement par euh, une sorte d'incohérence de, de, entre euh, justement nos institutions, nos émotions, et puis, le, et puis la, la technologie qui progresse à une vitesse complètement délirante. Quoi.
1: Exactement, et, et vraiment, c'est ça qui est particulièrement intéressant à cette citation, c'est que non seulement elle a dit quelque chose qui dans le fond est juste et a déjà été dit, mais implicitement elle donne une grille de lecture que je trouve assez efficace.
0: Mmh. Tout à fait. Et euh, un, un grand débat qui peut y avoir aussi autour des technologies, etc., c'est euh, la neutralité finalement de la technologie. Est-ce que les technologies sont neutres On pourrait se dire euh, a priori, par exemple, que la technologie, c'est quelque chose qui va nous donner plus de pouvoir, euh, comme un marteau, un outil ou je ne sais pas quoi, et puis que c'est à nous, euh, nous qui allons choisir euh, qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire de cet outil. Est-ce que toi, c'est une grille d'analyse qui te paraît pertinente ou pas particulièrement
1: alors moi, je, enfin, je la comprends même pas. Je comprends même plus que, enfin, même pas qu'on en soit entre guillemets encore là. Mais c'est vrai que, en fait, le gros exemple des gens qui sont les tenants de cette thèse, c'est de dire ben bah, regarde, avec une pelle, on peut creuser un trou pour planter un arbre et c'est génial. Et on peut tabasser son voisin. C'est vrai. Euh, N'empêche que, euh, essaye de creuser un trou avec un revolver, euh, tu vas pas y arriver. Alors tu oui. peux le faire, hein, mais ça va durer longtemps. Donc, il y a quand même un truc où euh, chaque technologie sous-tend des usages. Et donc, quand on crée une technologie, déjà, on a, on a une responsabilité qui est évidente, qui est la responsabilité des usages pour lesquels on a pensé la technologie. Mmh. Donc bon, quand j'invente une voiture, je suis quand même un petit peu responsable du fait qu'il y ait des gens qui vont rouler avec. Parce que c'est ce que je voulais faire à West Tech. Mmh. Et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans un moment où, en fait, la technologie, elle est tellement... Euh, les nous nous, nous augmente tellement qu'on doit aussi essayer de voir quels sont les usages qu'on n'a pas forcément euh, planifiés ou qu'on n'a pas forcément euh, prévus, mais qui vont être induits. On doit avoir une réflexion aussi juste éthique en disant, ok, euh, comment ces produits technologiques vont pouvoir être détournés et est-ce que nous, en tant que personnes qui créons des technologies, on ne mmh. peut pas non plus essayer de faire en sorte que ces détournements soient difficiles. Tu vois, donc, il y, y a deux crans. Moi, je pense que vraiment, la théologie, elle n'est pas neutre. Et je pense qu'on est doublement responsable. Une responsabilité qui est assez évidente, du coup, la responsabilité des trucs qu'on a prévus. Et je pense qu'on devrait même euh, induire un petit truc euh, où on devrait prendre plus de recul et, et, et essayer de voir en quoi on n'est pas responsable aussi d'avoir de, de, fait le travail de... Euh, Attends, euh, comment on va pouvoir détourner ça quoi Et c'est la vidéo qu'on a faite avec Victor hein, euh, de la Fabrique Sociale, la première de la série, où on essaie de montrer à quel point, en fait, euh, ben, les technologies, elles ne sont pas neutres. Et elles ne sont pas neutres. Il y a aussi un autre argument qui est encore plus large, qui est de dire, à partir du moment où la technologie, elle change la société, elle n'est pas neutre. Il y, a, il y a un moment, en fait, une technologie, à partir du moment où elle se diffuse de manière très large dans une société et à partir du moment où elle impacte, du coup, profondément la société, elle ne peut pas être neutre. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, etc. Ça veut dire que juste, à partir du moment où elle change un peu les manières de vivre, elle est politique au sens large. Ça ne veut pas dire qu'une technologie, elle est LFI, ou elle est RN, ou elle est... Mais par contre, elle est politique au sens large, au sens où elle change et elle modifie nos usages.
0: Mmh. Ouais, donc euh, finalement... L'argument la, des gens qui pourraient dire que la technologie est neutre, c'est que finalement, euh, c'est un outil, on peut en faire euh, ce qu'on veut, on peut en faire du bien ou du mal, globalement. Et toi, tu dirais, bah, finalement, pas tant que ça, dans le sens où euh, les usages sont un peu prévus dans la personne qui a conçu cette technologie. Et en ça, les usages qui ont été prévus par cette personne, eux, ne sont pas neutres. C'est un peu exactement.
1: ça. Exactement. Mmh. Ça. Les, les usages qui ont été prévus par les concepteurs, euh, ou par la structure qui a conçu la technologie, ils ne sont pas neutres. Tu mmh. vois, et là, là, par exemple, si on prend un sujet qui euh, me tient à cœur, les algos de recommandation, on dit les algos de recommandation, ils sont neutres. Tu fais, non, les algos de recommandation ont pour objectif de faire en sorte de recommander le contenu qui, euh, par euh, plein d'effets ricochés différents, va générer du profit. Mmh. Je veux dire, il n'y a, y a rien de moins neutre qu'un système dont le but est de faire du profit. Je ne mmh. dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est pas neutre. C'est pas neutre de vouloir faire du profit avec des algos, et donc du coup, ben, ce, qui va, ce, qui, ce qui va faire derrière, par exemple, euh, une des manières de faire du profit, c'est faire en sorte de maintenir les gens euh, sur les plateformes. Donc clairement, euh, l'objectif des algos, ça va être de générer de l'obsession parmi les usagers. C'est pas neutre. Mmh. Le, 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 les algos de recommandation et les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas prévus pour qu'on en ait un usage raisonné. Mais clairement, et, ça, et, et, et pas de surprise, il y a très peu de gens qui ont un usage raisonné de n'importe quelle plateforme. Hmm. Ce n'est pas, pas fait pour.
0: Et aujourd'hui, euh, avec cette croissance extrêmement rapide de la technologie qu'on voit, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Euh, deux, deux camps qui augmentent particulièrement, qui pourraient être un camp des personnes extrêmement optimistes ou extrêmement euh, en mode technosolutionniste, la technologie ouais. va tout résoudre, etc. Ouais. Et puis un camp qui se fait de plus en plus entendre aussi, notamment peut-être dans les sphères euh, écologistes, euh, un peu le mouvement technocritique, etc. Euh, qu toi, quel est ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu penses typiquement euh, de, de, de la technocritique
1: ah, c'est une euh, grande question. Euh, alors, de manière générale, euh, moi je pense qu'on est dans, dans un univers informationnel aujourd'hui où, où il y a plein de phénomènes qui expliquent le fait que sur n'importe quelle thématique, euh, tu vas voir apparaître euh, une sorte de polarisation. Mmh. Et en fait, sur ce sujet aussi. Euh, donc, en fait, les, les, les algos de recommandation et l'univers informationnel vont mettre en avant beaucoup les postures qui sont donc dans ton spectre là que, dans le spectre que tu décris soit extrêmement et on pourrait dire naïvement technosolutionniste et les autres qui l'autre extrême qui va être naïvement technocritique.
0: Mmh.
1: J'ai pas dit que toutes les positions technocritiques et toutes les positions technosolutionnistes étaient naïves. Je dis juste que l'univers informationnel va faire ressortir les perspectives les plus polarisées sur ces thématiques-là. Euh, alors, sur sur, alors, sur le côté technocritique, il euh, ben, y a un livre qui est incroyable sur le thème. C'est ah ben celui-là, je ne celui sais pas si tu l'as lu. Hmm. Mais euh, technocritique de Jarry, donc euh, qui fait un incroyable travail euh, d'historien sur, en gros, euh, la critique de la technique depuis euh, deux siècles. Donc, pour, pour dire que que tout, 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 tout le discours critique de la technique, il est loin d'être nouveau. Mmh. Et après, ben, moi, je pense que le, le, c est, c est la, la technocritique est... Si le côté technocritique est très intéressant. Euh, je pense qu'il y a vraiment un truc où il faut se rendre compte que euh, la technique euh, ne résout pas tous les problèmes, etc. etc. Enfin, vois, donc, il y, y, y a un truc de se poser la question de ce que c'est une bonne technique, une bonne technologie, etc. C'est hyper intéressant. De se rendre compte que euh, déjà, en 1800, il euh, y avait euh, des gens qui critiquaient telle ou telle technique parce que, justement, les techniques et les technologies induisent certains usages et induisent, en fait, certaines organisations euh, de la société. C'est intéressant. Après, le problème fondamental euh, de cette question, c'est le côté de euh, OK, où c'est que tu t'arrêtes Où c'est que tu tranches Et ça, moi, c'est un peu le truc de dire euh, OK, la technique, c'est pas bien. Mais en fait, où c'est que tu décides qu'on est allé trop loin hmm. Tu vois est-ce que tu décides qu'il ne fallait, fallait pas créer la technique, les techniques agricoles qui ont permis euh, la révolution agricole euh, donc Du coup, le, du début de l'humanité, il y a euh, tu vois, des, des dizaines de milliers d'années, enfin, 10 000 ans, je crois, l'agriculture. Mm -hmm. Donc, tu dis qu'il ben, ne fallait pas le faire. Euh, ou alors, tu le dis, non, on s'arrête à l'invention de l'écriture. On s'arrête à l'invention de euh, l'imprimerie de Gutenberg. On s'arrête à l'iPhone 12, parce que au delà du 12... C'était vraiment pas bien. Ou, non mais tu vois, c est, c est, ce truc-là, je trouve que cette notion de limite, elle est, elle est, elle est, elle est intéressante et elle est particulièrement difficile. Euh, du coup, euh, je trouve que toute position, qu'elle soit solutionniste ou euh, critique de la technique, qui n'essaie pas sincèrement d'adresser le truc de comment on définit ce qui est bon et ce qui est mauvais, mmh. et comment on définit les limites, euh, dans lesquels on s'autorise tel ou tel développement technologique, c'est n'est pas suffisant. Tu vois, les gens qui, dans les technosolutionnistes, disent euh, « toute innovation et toute nouvelle technologie est forcément bonne euh, », je trouve qu'il y a, y, a, y a un problème. Et les gens qui disent euh, « toute, toute nouvelle technique est bonne parce qu'elle est nouvelle
0: hmm.
1: », je trouve qu'il y a, y a un truc qui ne va pas non plus. Il y a une sorte de réflexion globale à avoir. Et sur ça, par exemple, c'est hyper intéressant de se poser la question Comment font les Amish Comment font les Amish pour définir qu'une technologie, elle est bonne ou mauvaise Et en fait, si tu veux, ce qui est marrant, c'est qu'ils qu ont une vraie réflexion. Ils ne le font pas au hasard, en fait. Donc du coup, euh, si je me souviens bien, alors je l'avais vu, c'est un croisement entre documentaire et, et lecture, mais par exemple, si tu vas sur la fiche Wikipédia de, des Amish, euh, tu vas voir qu'en fait, ils ont plein de communautés différentes. Et en fait, chaque communauté a des... Euh, des, euh, comment dire, des, euh, des règles quant aux techniques autorisées et, 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 et interdites qui sont différentes. Mmh. Donc, il y a certaines communautés qui vont interdire le frigo, d'autres la voiture, etc., etc. Mais en fait, chaque communauté elle a un peu la même boussole, mais avec euh, choisie différemment parce qu'en fait, chaque communauté est indépendante et décide pour elle euh, ce qui est bon ou pas technologiquement. Et en fait, pour eux, c'est est-ce qu'une technologie va participer ou pas à, euh, à détruire ce qui est important pour nous, qui est la famille. Donc voilà, leur boussole, eux, c'est la famille, au sens vraiment euh, ancien du terme, pour le coup. Euh, et toute technologie qui a, qui a des risques, selon les gens qui décident, au moment où ils décident de détruire ça, ils, euh, ils, ils interdisent. Donc c'est pour ça que certains vont interdire la voiture motorisée parce qu'ils estiment, euh, si mon souvenir est bon, que la voiture motorisée va faire éclater le noyau familial en permettant à des gens en fait d'aller très loin, euh, très vite, et donc du coup euh, peuvent permettre le fait de dire ah ben moi je vais travailler à 50 km et donc du coup euh, le fait de travailler aussi loin, d'aller assez loin euh, aussi loin régulièrement, ça va détruire le noyau familial.
0: Hmm. Mais ça, c'est assez intéressant parce que lorsque quelqu'un se permet de dire qu'une technologie pourrait poser tel ou tel problème ou ce genre de choses, souvent on va lui dire justement, ah ouais, mais vous voulez le modèle amiche ou je sais pas quoi. Et finalement, c'est assez intéressant parce que disons les, les valeurs qui sont derrière leur décision. Personnellement, j'y souscris pas du tout, mais la façon dont ils le font, le fait de poser des valeurs et puis de choisir relativement démocratiquement, de ce que j'ai compris, euh, les, les technologies qu'on intègre ou pas, ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, quoi.
1: Ben arrête, c est, c est, alors ça, c'est ça Alors démocratiquement, euh, selon leur code de ce que c'est la démocratie. Donc euh, je te la fais courte, mais euh, je crois savoir que, enfin, je crois me rappeler que chez les Amish, euh, c'est un conseil de des vieux hommes euh, de okay. la communauté qui décident pas très bah, démocratique alors. Bah, démocratique au sein de cette catégorie là ouais c'est toujours pareil c'est comme la démocratie athénienne hein. c'est mm. démocratique au sein des citoyens après tout dépend de comment tu décris euh, comment tu définis qui est un citoyen mm. à l'époque d'Athènes tu vois c'était pas non plus très démocratique mais par contre ce que je veux dire c'est que c'est pas, pas un dictateur qui décide pour tout le monde Tu vois, c'est vraiment le conseil des vieux sages machin bidule mm. euh, donc pas très démocratique t'as raison hein, à notre, avec notre définition à nous mm. mais, mais quand même avec un truc collectif quoi il y a un truc collectif. Et oui, et moi je suis assez d'accord et, 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 et j'aime bien le fait que au moins ils sont transparents parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce truc de notre valeur c'est ça et donc du coup, on va essayer de voir démocratiquement avec notre principe de démocratie ce qui va dans le sens de ces valeurs-là et je trouve que dès que tu as un truc où au moins c'est transparence qu'on cherche à faire, je mmh. trouve ça assez clair parce qu'aujourd'hui en fait, on essaie de, tu vois, au nom de quoi on interdirait une technologie. Et mmh. au nom de quoi Et en fait, on n'a pas ce truc-là de dire euh, c'est quoi, euh, quoi notre repère. Qu'est-ce qu qu'on qu qu essaie de préserver tu vois, Personne ne sait. Alors non seulement on ne décide pas de manière démocratique, même avec notre définition de la démocratie, mais en fait, on ne sait même pas ce qui, quelle serait notre boussole. Tu vois. Mmh. Et c'est ça qui nous manque hein, technologiquement, c'est-à-dire au nom de quoi tu dirais non à une certaine technologie
0: oui, puis aujourd'hui ces, ces technologies nous sont quand même grandement imposées par euh, euh, principalement euh, les Chinois et les Américains, enfin les grandes entreprises euh, chinoises, euh, les milliardaires euh, chinoises et américaines. Globalement, et puis on n'a pas, enfin, on n'en est pas là à discuter, à délibérer de qu'est-ce qu'on voudrait comme prochaine technologie, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou non, etc. C'est des choses qui, qui nous sont relativement imposées, et si on n'accepte pas ce nouveau paradigme technologique, on finit très rapidement. Euh complètement en arrière de tout le monde, finalement, à ne pas suivre le progrès, etc., etc. et du coup, à, à se retrouver beaucoup moins compétitif sur les, les différents marchés, le marché de l'emploi, etc., etc., et à ne plus pouvoir être fonctionnel dans la société. Quoi. Donc, euh,
1: ouais. Alors, après, plus que, plus que c'est imposé par telle start-up chinoise ou américaine, mmh. euh, ça nous est imposé par le fait qu'aujourd'hui, notre seule manière d'arbitrer les nouvelles techs, c'est est-ce que cette tech a un modèle économique qui génère du profit ouais, ouais. Et en fait, le problème, il est là c'est que, euh, si tu veux, le, le, la manière dont on a fait les lois du marché, c'est de dire euh, dans, euh, dans ces règles-là, euh, tout est autorisé. Si Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune structure ou aucune gouvernance qui est garante du fait qu'au niveau global, une tech ne va pas avoir des conséquences dramatiques.
0: Hmm. Donc
1: en fait, aujourd'hui, le fait qu'une tech a potentiellement euh, des conséquences dramatiques pour euh, la société tout entière, hmm. ne pèse absolument pas ab dans la balance de euh, cette tech, elle est bonne ou elle est mauvaise. La seule chose qui pèse, c'est est-ce que cette tech, et on le voit avec les, les, les intelligences artificielles génératives, le seul arbitrage, c'est est-ce que le modèle économique existe Est-ce que c'est capable de générer du profit Oui, on y va. Non, on n'y va pas. Et si la réponse, elle est évidemment oui, c'est capable de générer du profit, et oui, on sait que ça va générer plein de merde sociétale affreuse, on y va quand même. Parce qu'il n'y a aucune structure collective, qui est capable de dire euh, non on n'y va pas et en fait euh, ben, là, 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 là c'est ce que tu viens de dire il y a une sorte de y a, y a euh, c'est un problème d'action collective tu vois une sorte du, de dilemme du prisonnier euh, où euh, certains disent euh, le truc de Moloch là. mais mm. en gros euh, ben, celui qui décide de ne pas y aller économiquement il est mort donc en fait il euh, ben, y a des acteurs qui vont y aller économiquement parce que économiquement ça marche et tant que les règles globales permettent à un truc qui est globalement négatif de marcher, ben, il y aura toujours des structures économiques pour y aller.
0: Mmh. Mais est-ce que finalement, du coup... Euh ce ne serait pas plutôt ça qui serait intéressant de mettre en avant comme problème plutôt que la technologie en elle-même Dans le sens où parfois, justement, dans ce paradigme technocritique, on va critiquer euh, la technologie. Mais finalement, ce que tu disais avant, c'est que les algorithmes de recommandation, ils ne sont pas euh, particulièrement problématiques. Ils sont problématiques parce qu'ils ont été mis en place pour générer le maximum de profit pour euh, des euh, trucs, etc. Mais les algorithmes de recommandation en eux-mêmes, la technologie des algorithmes de recommandation, est-ce qu'on pourrait pas les utiliser pour euh, des trucs chouettes, tu vois Et c'est la même chose avec les OGM, par exemple. Tu vas avoir des personnes qui vont être très virueusement contre les OGM. Euh, mais est-ce que finalement, la technologie OGM en elle-même est un problématique Ou bien est-ce que c'est le fait que ce soit Monsanto derrière qui labellise le vivant, qui euh, fait qu'on n'a pas le droit de reproduire les plantes, etc. Tu vois, j'ai... Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça le problème plutôt que les technologies en elles-mêmes, en fait.
1: Bah alors, le, pour moi, et peut-être que je vais changer d'avis dans quelques années, donc je ne dis pas que tu vois, je, je suis sûr de ça, mais mmh. euh, l'état de ma réflexion actuellement, c'est de me dire que même sur les logiques de croissance et de profit, le problème, ce n'est pas vraiment le profit en lui-même, c'est le manque de cadre global dans lequel on permet ce profit. Hum. En fait, euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité est tellement, euh, entre guillemets, en tant que collectif, puissante euh, à l'échelle de la planète, qu'en gros, tu dois avoir des règles qui empêchent le fait, ou qui, qui cadrent le fait que ces technologies euh, n'aient pas des conséquences globales délétères. Hum. Et en fait, du coup, le problème, c'est ça. Le problème, ce n'est pas le profit en lui-même ou euh, le capier, mais c'est le, le manque de régulation à l'échelle qui aujourd'hui est la seule qui compte ou en tout cas hélas, est, est pas la seule qui compte mais celle qui compte et qui n'est pas du tout prise en compte mmh. c'est l'échelle planétaire
0: ça, c'est hyper intéressant. Du coup, ça nous amène à une prochaine question, un petit peu ce débat entre décroissance, anticapitalisme et puis peut-être écomodernisme mélangé un peu à du technosolutionnisme parfois. Et j'ai l'impression que tu as pas mal évolué sur le sujet. Tu me dirais si c'est le cas ou pas. Mais du coup, bah, là, tu te places, d'après ce que tu viens de dire là, dans un paradigme presque... Euh, capitaliste, disons très euh, très euh, comment dire très régulé finalement une sorte de social démocratie assez forte mais sans être anticapitaliste quoi sans vouloir euh, je sais pas moi socialiste ou libertaire ou euh, un autre euh, un autre système euh, est-ce que avant disons tu avais euh, est-ce que tu as évolué de point de vue sur ces sujets et si oui comment
1: ouais, je pense que sur ce sujet j'ai j'ai euh, évolué effectivement euh... Alors, le côté, euh, juste sur ce que tu as dit, euh, social-démocrate, etc., mm -hmm. euh, alors je ne sais pas quelle étiquette je mettrai, mais en, en tout cas, le, le truc qui est important, c'est que, que pour moi, ce qui, ce qui manque, c'est euh, notre capacité à, à réguler au niveau global, mm
0: -hmm.
1: qu'on appelle social-démocratie, ou je ne sais, je, je sais pas, mais en tout cas, le, 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 il nous manque ce truc-là. Il nous, il nous manque ce truc-là de... On, on, on agit à une échelle à laquelle on a... Aucune espèce de régulation. Donc, ça, c'est. Quand tu dis ça, au est niveau global,
0: tu voudrais dire genre une sorte de gouvernement mondial ou
1: ben non, euh, je, Alors, là, quand tu dis gouvernement mondial, les gens deviennent euh, comme fous. Euh, et je pense que c'est effectivement très dangereux euh, de se dire qu'on va avoir un gouvernement mondial. Mais avoir une manière, en fait, de réguler hmm. à l'échelle globale, c'est essentiel. Alors, gouvernement, non, pas forcément. Tu peux très bien, tu vois, un peu comme Tournesol, essayer de promouvoir. Tu pourrais très bien avoir une sorte de, 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 de truc où tout le monde donne son avis et, et tu vois, l'intelligence des foules à l'échelle mondiale. Enfin, tout est à inventer. Moi, je, tu vois, je dis juste qu'il doit y avoir une manière globale de prendre des décisions. Cohérente avec les conséquences qu'on qu a à l'échelle euh, globale. Mais mmh. tu pourrais très bien euh, faire un truc qui est de l'ordre euh, euh, du municipalisme libertaire à l'échelle globale.
0: Mmh.
1: Moi, moi je, tu vois, je, du coup, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas certain euh, de la manière de bien organiser cette gouvernance à l'échelle globale. Mmh. Ça peut aller effectivement euh, d'un gouvernement mondial qui, je pense, a beaucoup euh, de désavantages à quelque chose de beaucoup plus euh, libertaire, euh, tu vois, pourquoi pas, tu vois, plein d'entités, etc., qui euh, décident pour certains thèmes, etc. Enfin, tu vois, encore une fois, la manière dont, la, ce qui est certain, c'est qu'il faut que, quelle que soit la manière dont tu prends la décision, il faut qu'il y ait une application globale de certaines règles. C'est ça qui est important. Mm -hmm. tu vois, euh, et et c'est un peu ça qu'essaie de faire le, la plateforme Tournesol. Est, chaque individu euh, va évaluer des vidéos par contre l'algo de recommandation va ou a pour volonté de s'appliquer à l'échelle mondiale
0: du coup, pour préciser, Tournesol, c'est un ouais. projet euh, qui a notamment été lancé par, euh, par science 4 all et puis ouais. euh, qui, euh, qui essaye d'améliorer justement les algorithmes de recommandation actuels, euh, d'en de, proposer plutôt des alternatives, en fait. pour de, de
1: faire de la recherche. Ils sont, ouais, ils sont, recherche, ils sont ouais. très modestes, hein, je dirais. Mais, mais le but, c'est de faire la recherche et de se demander si on devait faire d'autres algos de recommandation euh, basés sur le jugement de tous les internautes euh, mmh. Comment ça pourrait marcher. Mmh. Mais si tu veux, l'ambition derrière, c'est quand même de dire, euh, chacun va donner son avis, donc très très démocratique. Par contre, il faut que à un moment, il y ait une application globale des règles démocratiquement décidées, quoi. Et, et, et ce que je veux dire, c'est que euh, effectivement, aujourd'hui, il nous manque, il nous manque une application globale de certains concepts. Par exemple, ben sur, sur l'intelligence artificielle, euh, il faudrait qu'on ait une manière de décider, d'appliquer de, globalement des règles pour euh, l'éthique des intelligences artificielles, mmh. de de, sur le changement climatique aussi. Il faudrait qu'on euh, ait une manière globale d'appliquer certaines règles sur, par exemple, les émissions de carbone. C'est-à-dire qu'il faudrait que euh, certaines entreprises... Ben, par exemple, la taxe carbone, typiquement, il faudrait qu'il y ait une taxe carbone à l'échelle globale.
0: Mmh.
1: Après, tu peux la décider à la municipaliste libertaire, où tu peux la décider à la gouvernement mondial et non non mais c'est intéressant comme question parce que si tu fais un gouvernement mondial tu vas te retrouver avec des euh, avec des trucs type la taxe carbone qui a été, euh, été décidée en France et qui a donné les gilets jaunes parce que ben, comme c'est des gens qui sont hyper riches qui l'ont euh, décidé ben, ils se sont dit ah oh, ben, on va taxer le carburant euh, sans se rendre compte que c'était euh, impossible pour les classes euh, prolétaires parce mmh. que c'était hyper injuste de faire la taxe carbone enfin, de, de faire une sorte de taxe carbone comme ça ou alors, effectivement, de manière plus démocratique. Et là, tu as plus de chances d'avoir quelque chose qui est, entre guillemets, plus juste et plus représentatif euh, des besoins et euh, des contraintes de, euh, des, 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 des gens en moyenne. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est le premier truc. Donc euh, je ne suis pas forcément euh, plus ou moins pour le municipalisme libertaire qu'avant. C'est plus pour le côté euh, application globale de ce qu'on décide. Mm -hmm. euh, par contre, là où j'ai euh, évolué, effectivement sur le côté euh, décroissance, etc. Moi, je continue individuellement à, 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 à être décroissant euh, parce que je fais une sorte de pari de Pascal en me disant euh, si je suis heureux avec très peu, euh, j'augmente mes probabilités d'être heureux quel que soit le contexte de demain, mmh. qui est un pari très individuel. Hein. Juste, voilà, là, c'est vraiment du pari de Pascal. C'est-à-dire, au pire, je me trompe et je serai heureux. Au pire, j'ai raison et du coup, j'augmente mes chances dans un contexte difficile d'être heureux. Euh, mais j'avoue que... Ah ouais OK. Une bonne manière de le dire, c'est ça. C'est qu'avant, je me disais que les gens qui étaient technosolutionnistes, donc qui pensaient qu'on allait pouvoir... À... Les, les technosolutionnistes, les gens, face à tous les problèmes, ils se disent qu'il va y avoir une, une solution technique... Euh, donc, en gros, on a moins d'énergie pour faire de la croissance. Euh, on va trouver des, nouvelles, des nouveaux moyens de faire de l'énergie. Et donc, euh, on va continuer à pouvoir euh, propager le modèle qu'on a depuis, euh, depuis deux siècles euh, grâce à une nouvelle technique. Et moi, je ne voyais que le côté euh, utopiste et irréaliste de ça. En me disant, putain, mais ils ne voient pas qu'on n'a pas la techno pour faire ça. Et que du coup, ben, quelque part, euh, c'est utopiste de penser qu'on va avoir la techno euh, qui va nous permettre de continuer... Alors que en face, euh, le modèle, décroissant, euh, c'est un peu euh, technologiquement, c'est pas du tout une utopie. Hmm. On sait faire. On sait, avec les technologies actuelles, être soutenable à l'échelle de 8 milliards de personnes, etc. etc. Euh, bon, il faudrait que les pays euh, euh, dits développés euh, baissent radicalement euh, leur euh, alors, baissent leur niveau de vie. En tout cas, changent leurs pratiques, etc., etc. Alors, pas forcément baisser leur niveau de vie, mais, mais en tout cas, changent les, les, nos usages, etc. Et en fait, euh, je me suis rendu compte petit à petit que penser qu'on allait pouvoir faire ça au niveau mondial à 8 milliards, c'était aussi une utopie. Mmh. Mais dans le sens, il est utopique de penser que 8 milliards de personnes vont choisir la décroissance euh, en, en paix. Mmh. et en fait là où les technosolutionnistes pour moi sont, sont des utopistes technologiques euh, les décroissants sont des utopistes sociaux on mmh. pourrait parler
0: donc... de solutionnisme.
1: oui ah, qu qu quelqu'un a dit ça
0: euh, il on me semble peu. que le réveilleur avait proposé ça à un moment mais je ah, sais pas.
1: Euh, ouais, ça m'étonne pas ça m'étonne pas mais, mais voilà euh, je, je, je pense que c'est vrai et donc, voilà, il y, y a un peu un truc euh, entre les deux. C'est-à-dire que... Enfin, entre les deux. Ben, moi, je suis ouvert vraiment à, à toutes les innovations qui pourraient, permettre, euh, qui pourraient nous permettre collectivement euh, d'absorber de la décroissance euh, dans la paix et la bonne humeur. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, moi, toute innovation qui nous permet, toute une innovation sociale qui nous permet de décroître un peu ou beaucoup dans la paix et la bonne humeur, je prends. Et toute techno qui nous permet euh, de quelque part continuer euh, à euh, absorber la contrainte énergétique, etc., et de ça, je prends aussi. Mmh. Il n'y a pas de voilà parce que je pense que là, on est dans un, un peu un truc comme tu dis, c'est on est à un tournant où je pense qu'il va y avoir euh, des chocs euh, et que en gros tout ce qui peut amortir le choc. Euh, et euh, là, dans les décennies qui nous concernent, nous, euh, est bon à prendre.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai l'impression que ce discours un peu décroissant, utopique, justement, euh, devient moins présent qu'avant. Et ouais. aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup de décroissants, l'idée, c'est presque de dire bah, « on va s'organiser un peu par nous-mêmes, on va faire euh, des communautés territoriales, des AMAP, des trucs comme ça, vraiment une organisation comme ça ». Et puis comme ça, à quelque part, lorsque le système euh, périclitera, euh, une sorte d'effondrement, euh, qu'il soit global ou bien euh, euh, échelle par échelle, où l'État euh, fera faillite au bout d'un moment ou ce genre de choses, ben, nous, on proposera finalement une sorte euh, d'alternative euh, qui pourra prendre le pas, qui sera une alternative décroissante finalement, mais avec... Euh, plus de réalisme, j'ai l'impression, mmh. dans cette idée de... Ben, on ne va pas faire changer 8 milliards d'êtres humains. En plus, la plupart ne veulent probablement pas décroître. Et, et, et ça, c'est intéressant comme changement de discours, je trouve.
1: Ben, ah, je suis euh, complètement d'accord avec toi. Euh, et c'est pareil, c'est quelque chose que je ressens. Et puis même, c'est quelque chose que j'ai envie de te dire, je, 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 que j'ai vécu, moi. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, j'ai pensé pendant un moment qu'une euh, sorte de mode de vie, de déc mode de vie décroissant euh, pouvait se diffuser juste parce que euh, « Ah, regarde, c'est trop cool d'aller à la map, etc., avec le vélo et tout machin. Mmh. » Et ça, c'est vraiment un discours de, de bobo euh, de base qui a le choix et qui n'a qui pas de problème. Et en fait, tu te rends compte, petit à petit, que non, ce n'est pas un truc qui va se diffuser à l'échelle de 8 milliards d'individus, et que effectivement, une manière de le formuler, de formuler ou de reformuler ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, il y a une sorte de prise de conscience de certaines personnes que le mode de vie décroissant, à l'échelle globale, ne peut être que la solution de secours mmh. du plan de base s'il ne marche pas. Donc en gros, euh, quand euh, les gens qui sont hyper technosolutionnistes, hyper croissantistes, hyper classiques euh, auront euh, tout cassé, ben, là, effectivement, euh, la résilience qui aura été créée euh, par tous les gens s'investissant euh, dans, euh, dans, dans des alternatives décroissantes de résilience, euh, ça sera, en gros, en gros c'est l'assurance-vie. La, la décroissance, c'est un peu l'assurance-vie du système. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, 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 je, et je, je me garde bien de dire que c'est bien, c'est mieux, euh, ou c'est pas bien, etc. C'est vraiment, si tu prends du recul et que tu regardes comment s'organise le système, c'est effectivement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que euh, si les croissantistes à la Musk ont tort de penser qu'on euh, peut toujours s'en sortir avec plus de techno, Mmh. Et eh bien, ça donnera raison, par définition et par construction, aux gens qui ont prévu des alternatives de résilience et de décroissance. Mais je pense que ces gens-là n'arriveront, ou ces alternatives-là, ne convaincront jamais les 8 milliards de personnes euh, sans qu'effectivement, il y ait une sorte ou une manière, de, enfin, une sorte d'effondrement, en fait, qui font que, 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 que ces alternatives euh, se diffusent vraiment. Mmh.
0: — et bien, comme tu le disais, ce que je trouve intéressant à observer, typiquement dans, dans, dans ton parcours, c'est qu'au départ, tu étais comme beaucoup d'écologistes, j'ai l'impression, aujourd'hui, dans une sorte de ridiculisation, finalement, du discours euh, technosolutionniste. Euh, et et aujourd'hui, j'ai l'impression que... Et, à quelque part, en fait, avec les progrès hyper rapides de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, peut-être l'intelligence artificielle générale ou ce genre de choses, euh, le paradigme technosolutionniste euh, devient quelque chose de plus en plus réaliste à quelque part. Ça reste complètement délirant, mais c'est moins délirant que ça pouvait l'être au départ à quelque part, j'ai l'impression. Euh, Je ne sais pas si ils seraient d'accord Alors... avec
1: alors, non, 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 non attends, attends. Moi, moi, moi je suis d'accord avec euh, ça dans le sens où ça décrit bien, euh, moi, mon évolution. Hmm. Je suis pas sûr, et alors là je serais plutôt intéressé d'avoir ton, ton avis, mais je suis pas sûr que c'est vraiment représentatif de l'évolution euh, des militants, euh, des croissants euh, de ces 15 dernières années.
0: Je, je suis pas bon. sûr. Tout à fait. En fait, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ah. euh, c'est plutôt que justement, en fait, beaucoup de militants aujourd'hui encore euh, écologistes, décroissants, etc., sont euh, là où toi, tu étais auparavant, quoi. À trouver mmh. que c'était une position tout à fait ridicule, etc. Et n'ont pas fait euh, ce truc de... Euh, euh, ça reste ridicule, mais un peu moins que ce que ça pouvait l'être avant, à hein, quelque part.
1: En fait, en fait, je pense que ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été ridicule, en fait, dans le sens où... Okay. Euh... Ou... Moi, 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 je trouvais ça ridicule, mmh. mais je pense que ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens qui sont technosolutionnistes, euh, ils, euh, ils, 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 ils... les gens qui sont naïvement technosolutionnistes, ont tendance à minimiser euh, le potentiel de drame si on ne trouve pas une solution technique et ont tendance à dire « on trouvera toujours une solution mmh. ». Et tu as envie de leur dire « non, non ». Non, des fois, on ne trouve pas la solution et en fait, on s'effondre. Euh, et en même temps, euh, les gens qui sont euh, trop euh, décroissants sans envisager le pouvoir de la techno ne se rendent pas compte que euh, c'est très difficile de motiver 8 milliards de personnes à décroître et aussi ne se rendent pas compte que à chaque fois dans l'histoire, euh, à chaque fois, en fait, on a eu un truc très malthusien de se dire « c'est pas possible ». Et en fait... Enfin, l'histoire, c'est qu'une longue série de gens qui ont été technosolutionnistes et qui ont réussi, en fait. Et en fait, et moi, j'avoue que j'ai mis du temps à me rendre compte que tous mes paradigmes de euh, « non, mais ça, c'est pas possible, mais ça, c'est pas possible », c'était effectivement des raisonnements euh, que j'aurais pu tenir en 1800 euh, quand Malthus dit euh, « non, mais l'agriculture, euh, c'est pas possible ». Et tu dis « bah si, en fait ». Euh, ça, ça s'est avéré possible. Quoi. Alors oui, alors tu vas toujours dire, mais oui, mais en fait, on a reculé pour mieux sauter. Mais en fait, on n'arrête pas de faire ça depuis le début.
0: Mmh.
1: Et, et quand c'est que tu décides que, en fait, non, mais là, on a, on, a, on a trop reculé, maintenant, il faut sauter Il y, y, y a ce truc-là de dire, ouais, effectivement, tout s'accélère et tout. Mais n'empêche que, pourquoi à, 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 Ça revient à la question de l'iPhone 12, l'iPhone 13. À partir de quand tu t'arrêtes À partir de quand tu, es, tu estimes qu'on prend trop de risques euh, je, je, je pense que c'est des questions qui sont sincèrement difficiles euh, mm. à répondre euh, le, la seule chose que je peux dire aujourd'hui c'est de dire que je pense que là on est, à, à, à un, à un, on, est on est tellement à un carrefour qu'à mon avis il faut à la fois tout faire pour ralentir parce que euh, plus, plus ça va et plus on se précipite dans la catastrophe. Et à la fois, il faut tout faire pour euh, que trouver des technologies qui nous permettent aussi d'amortir euh, le choc. Mais tu, voilà, tu, tu, en tout cas, le paradigme technosolutionniste, effectivement, n'est pas, est pas si ridicule que je le pensais. Quoi.
0: Mmh. Et une, une question qui se pose beaucoup aussi aujourd'hui, c'est... Euh... Finalement, quand on regarde l'avenir, est-ce qu'on est plutôt optimiste, plutôt pessimiste, etc C'est une question qui revient souvent, que moi-même je posais à la fin d'ailleurs de, de tous mes interviews avant, que j'ai arrêté de poser parce que je ne sais pas à quel point elle est réellement pertinente ou pas, je serais, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais euh, pour toi, est-ce que... Euh, bah, finalement, on voit quand même... Euh, enfin J'ai le sentiment que la plupart des gens sont dans un truc euh, un peu triste quand ils imaginent le futur, clairement, beaucoup plus qu'avant et euh, que, de manière générale, les événements euh, récents dans l'actualité, etc., n'aident absolument pas. Et, euh, de, du coup, pour toi, est-ce qu'il existe encore des, des raisons d'être de, euh, optimiste ou de croire en un avenir meilleur euh, euh, aujourd'hui, ou bien euh, est-ce que c'est -ce est foutu
1: ah, ah, question, Moi, je trouve ça intéressant de se poser cette question. Il euh, y, y a un premier truc, c'est dans les gens qui sont pessimistes... Euh... Alors ah, déjà, ça, ça dépend. Il y a... Y a... Est-ce qu'on est qu parle d'optimisme et de pessimisme individuel ou collectif tu, vois, par exemple, mm. tu peux être très optimiste à l'échelle de ta vie, moi je vais être heureux, euh, et être très pessimiste à l'échelle globale. Okay. Euh, donc si on parle de, de, de pessimisme et d'optimisme collectif, moi, il je... y, y a un premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est on se dit, euh, par exemple, si tu es très pessimiste, tu te dis là, là franchement, pour que l'humanité s'en sorte, etc., il faut être hyper optimiste. Euh, il faudrait qu'un miracle arrive, tu vois, pour que ça se passe bien. Bon, ce qu'il faut voir quand même, c'est que, quelque part, on est issu d'une série de miracles. En fait, c est, c est, si on est encore… Enfin, ce, ce qui est miraculeux, c'est qu'on soit arrivé là où on en est. Hmm. Quand tu réfléchis, 8 milliards de personnes sur Terre qui font des trucs, etc., etc., sans forcément s'entretuer tout le temps et en permanence, c'est ça le miracle. Donc, il y a un côté, moi je trouve optimiste de se dire, bah, s'il y, y a une série de miracles qui bon bien sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un miracle tout le temps, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un autre qui arrive. C'est un peu comme si tu avais déjà gagné le loto 600 fois. Et là, tu es hyper pessimiste en disant Ah, j'ai très peu de chances de gagner au loto. Tu fais Non, mais en fait, tu as, as déjà gagné 600 fois là. Donc, une 601 e fois, pourquoi pas Ça, c'est un premier truc. Et après, euh, sur l'optimisme sur euh, global, il y a. Qui, qui rejoint aussi un peu ça, c'est que. Du coup, l'étape là, là, qu'il faut qu'on franchisse, c'est l'étape euh, de s'organiser globalement. Tu vois, d'avoir une manière d'appliquer des décisions euh, prises, moi j'espère, le plus démocratiquement possible, de manière globale. Euh, et, c'est euh, le, le philosophe historien Harari, mmh. il a un discours sur ça que j'aime bien, il dit, non mais attendez, euh, pour passer euh, d'une organisation euh, en tribu de 100 euh, à des organisations euh, cohérentes euh, de centaines de millions de personnes, euh, il est là, le, le, le gouffre, il est là. Et, et on a déjà fait du coup le plus dur, parce qu'en fait... Euh, c'est pas du tout naturel d'avoir le côté nationaliste dans le sens, euh, je fais des choses pour le groupe d'une centaine de millions d'étrangers que moi j'identifie comme étant ma nation. Hmm. De passer d'une tribu à une nation, elle est là, la marche la plus difficile, et de passer de centaines de millions à juste une nouvelle nation de 8 milliards d'individus humains, c'est finalement un gap qui est, à l'échelle de l'histoire, moins grand. Donc, on n'est pas à l'abri de pouvoir le faire. Lui, il lui, lui, lui dit juste ça. Ça, c'est pour le côté optimiste. Euh, pour le côté pessimiste, euh, pas pessimiste, mais... Disons qu'il euh, y a plein de groupes qui sont pas arrivés à, à passer le cap des nations euh, et qui se sont fait, en fait défoncer euh, par euh, ceux qui y sont arrivés. Hum. Euh, tu as, as un livre très intéressant d'un autre historien qui s'appelle Turchin, qui lui explique que si on est devenu l'espèce la plus sociale euh, sur Terre, enfin l'une des espèces les plus sociales sur Terre, c'est parce qu'en fait, on est aussi l'espèce qui se faisait massivement la guerre. Et quand tu fais massivement la guerre, en fait, euh, par un processus euh, d'évolution culturelle, ce qui se passe, c'est que ben, les groupes qui, 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 qui parviennent à... À, à établir des systèmes de coopération à, gradé, à grande échelle sont les groupes qui, en fait, tirent leur épingle du jeu. Mmh. En fait, en se faisant massivement la guerre, on fait émerger les groupes qui arrivent à coopérer à grande échelle. Euh, et donc, forcément, tu des groupes qui sont arrivés à faire ça, euh, ils sont encore là. Euh, et les groupes qui ne sont pas arrivés, ben, ils se sont fait défoncer. Et donc, le côté, le côté un peu pessimiste de se dire ça, c'est que là, pour le coup, en fait, eh ben, on est un seul groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, soit nous tous, on arrive à devenir euh, globaliste et à arriver à, à prendre des décisions de manière démocratique ou pas, mais qui s'appliquent à l'échelle globale, soit on n'y arrive pas, et il n'y aura pas d'autres groupes, euh, parce que si on échoue, on échoue. Quoi. Euh, ou alors pour un temps, pour un temps, pour un temps très long. Et, et ça, ça vient un peu contrevenir, parce qu'on a un peu le biais du survivant. Euh, aujourd'hui ne restent que les groupes qui euh, sont parvenus à coopérer à grande échelle en fait. Et tous les autres groupes, ils, sont, ils ont disparu. Euh, donc ça, c'est un peu un biais du survivant. Après, des gens euh, qui vont faire la science-fiction vont dire ⁇ Ah oui, mais peut-être qu'il y a un processus de sélection des espèces sur des planètes qui parviennent au globalisme ⁇ et que du coup, euh, par ce processus-là, il y a bien une espèce vivante qui, dans les galaxies euh, de l'univers, vont y arriver. Et là, pour le coup, euh, tu que ce soit nous. Parmi euh, des milliards d'espèces euh, qui sont euh, soumises à ce processus-là. Hmm. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de pessimisme et d'optimisme, de, de, mais en tout cas...
0: Ouais, ça ça, ça, ça ah. ajoute des éléments intéressants, en tout cas.
1: Mais en tout cas, tu, tu peux te dire de manière... Euh, avec beaucoup de recul optimiste, qu'on participe, peut-être même à l'échelle de la planète, mais peut-être à l'échelle de l'univers, à l'émergence d'une espèce qui va être capable de faire ça.
0: Mmh. Et je trouve que ça a un côté très, euh, très inspirant, en tout cas le fait de se dire que justement on est à un siècle hyper majeur euh, où il peut, peut vraiment y avoir un tournant dans un sens extrêmement positif comme dans un sens extrêmement négatif. Et le fait d'être là et de pouvoir euh, essayer de faire en sorte que ça aille un peu vers le mieux, c'est quelque chose de finalement assez chouette. quoi. Je préfère ça typiquement qu'un euh, truc où finalement le monde à ma mort ressemble globalement au monde à ma naissance. Euh, et puis il euh, y a pas grand chose qui change. Et puis euh, je suis toujours avec la même tribu euh, depuis que je suis né. Tu vois, je trouve que ça a un côté... Euh, et extrêmement terrifiant, mais extrêmement euh, chouette aussi quoi, de pouvoir participer et de voir ça de ses propres yeux. Quoi. Alors,
1: je, je, ouais, non, alors, je, je comprends ce que tu veux dire. Alors, il, faut, il faut mettre plein de, de guillemets. Euh, non, 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 mais vraiment, tu vois, euh, ouais, ouais. Je, je pense que ce qui est vrai, c'est que en tout cas, avoir cette sensation-là, euh, c'est mobilisant. Ça, ça mobilise, c'est-à-dire que ça donne envie de mettre son énergie au service de ce qu'on pense être juste. Je dis euh, la sensation, parce que je pense qu'il y a quand même un truc où en fait chaque génération a l'impression de vivre ce tournant. Tu
0: ne penses pas qu'il y a quelque ouais. chose de,
1: de, de, plus, euh, de plus correct à, de, à dire ça aujourd'hui eh bien, je... En fait, je pense que chaque génération a eu raison de penser qu'elle était... Euh... Au plus, grand que la... en fait, au plus grand tournant que l'humanité ait jamais connu jusque-là. Mm. Sauf que nous, on est 20 ans plus tard. Donc le tournant, il est encore plus grand, mais c'est juste parce qu'on est 20 ans plus tard. Mais notre sensation d'être au tournant, elle est la même. Mm. Et elle est aussi Sauf justifiée par exemple, que nos euh, Avec
0: le paradigme de l'intelligence artificielle générale, tu pourrais te dire à quelque part, euh, ben, si dans, dans ouais. les prochaines années, les prochaines dizaines d'années, on crée une intelligence artificielle générale positive, ça va être genre un moteur de trucs cool pour tout, tout le futur de l'humanité et des terriens de manière générale, qui va être absolument massif. Et si on crée une IA générale qui est négative, qu'on arrive à une extinction ou bien qu'on finisse dans un truc hyper horrible, etc., ça va rendre le fait de sortir de ce truc hyper horrible extrêmement compliqué. Et ça va donc aussi affecter en fait, énormément euh, toutes les générations futures, quoi.
1: Euh, la même chose de la maîtrise de l'atome. La même chose de euh, l'invention de l'imprimante de Gutenberg. La même chose de l'invention de l'écriture. Imagine le truc, c'est-à-dire que es euh, donc alors, au tout début de l'écriture, alors il n'y a personne qui a dit c'est là l'écriture, mais imagine, tu passes d'un monde où la seule manière de stocker l'information, c'est de se raconter des histoires. Hmm. La seule manière de stocker de l'information. Et donc du coup, tu arrives à des trucs où euh, dans l'attribut, euh, la personne qui est la plus vieille, c'est elle qui est la plus écoutée parce que c'est elle qui a le plus d'informations. Parce que tu n'as pas moyen de stocker un bit d'informations. Tu imagines la, 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 le chamboulement que ça a été. Mmh. Ce que je veux te dire par là, c'est que le chamboulement que toi, tu vois sur l'intelligence artificielle là, et eh ben à, à, à l'échelle qui était euh, la leur euh, de nos ancêtres, tout le monde a eu l'impression de la vivre à un moment, je pense. Tu vois. Et il et y a ce, ce phénomène-là, c'est, je pense qu'il y a ce truc-là. On a toujours l'impression, euh, tu vois, d'être la génération qui. Mm -hmm. Et je pense que c'est assez faux. Ça, ça veut pas dire qu'on n'est pas un tournant. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on se mobilise et tout. Mais mais je pense qu'en fait euh, quelque part. Euh, il faut aussi remettre en question euh, le côté unique et euh, tournant de ça, tu vois.
0: Oui, c'est bien possible. Et pour parler justement d'intelligence artificielle générale, ouais. euh, est-ce que, enfin moi, plus je m'intéresse au sujet, plus j'ai l'impression que c'est un enjeu dont peu de personnes ne parlent, mais qui va vraiment être absolument majeur dans, dans un futur euh, possiblement assez proche et je me demande à quel point pour toi c'est un enjeu qui finalement euh, éclipse ou pas tous les autres Dans le sens où euh, on pourrait se dire finalement il suffit de faire une intelligence artificielle générale euh, qui est cool et ça va résoudre tout le reste. Et il suffit de faire une intelligence artificielle euh, générale qui est nulle et euh, ça va rendre tout le reste caduque. Ça, ça a ce côté un peu... Euh, en fait, j'ai l'impression que si on réfléchit aux autres problèmes au travers du prisme de l'intelligence artificielle générale, les priorités qu'on donne à tel ou tel problème, telle ou telle solution, changent complètement. Et du coup, je me demandais pour toi, est-ce que typiquement, c'est un enjeu qui éclipse globalement les autres Et est-ce que quand tu réfléchis aux autres problèmes, tu réfléchis au travers du prisme de, de l'intelligence artificielle générale ou pas particulièrement
1: euh, Ben bah alors... Euh, pff, non, en vrai, il euh, y a... Moi, la question euh, que, je, que je me pose, c'est vraiment euh, court terme, long terme. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, le changement climatique, par exemple, euh, c'est un enjeu incroyablement important. Mais c'est vrai que euh, la planète sera invivable, euh, entre guillemets, dans 50 ans. Et si tu veux, euh, je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est potentiellement euh, mettre en place... Euh, des, des, des choses qui vont rendre la planète vivable dans les deux mois qui arrivent. Il okay. y, 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 y a juste ça. Et donc, du coup, c'est pareil sur l'intelligence artificielle. C'est que pour moi, le problème. Et là, j'avoue que j'ai été assez convaincu par, par les raisonnements que, que peut avoir les de Science for All, du coup, qui dit un truc très juste. Il dit même si on est face à un problème d'IA général, mettons, tu vois, mettons dans 10 ans. Enfin, dans 10 ans, il peut y avoir des IA dites générales, etc. etc. Mais déjà, ça veut dire que dans 10 ans, on a toujours une société en état de marche en ayant fait et laissé faire absolument n'importe quoi sur les IA génératives telles qu'elles sont maintenant. c'est pas gagné, en fait. Hmm. c'est pas gagné qu'on arrive jusqu'au moment où on aura la chance de gérer le problème de l'IA générale. Euh, du coup, ça veut pas dire qu'il faut pas s'y intéresser parce que ce n'est pas si intéressant euh, au moment où ça arrive qu'on va le résoudre, mais c'est de dire qu'en fait, il faut aussi euh, s'intéresser à l'IA et aux conséquences de l'IA qui est actuellement en production. Hmm. Tu vois euh, donc, moi, il y a un truc de... Je pense qu'en fait, euh, on est un petit peu condamné à générer l'urgence. À, à, à gérer l'urgence, pardon. À gérer l'urgence, et effectivement, aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu'on écrit un livre avec les sur le sujet. Bah, pour moi, la plus grosse urgence, c'est les algos de recommandation. Mmh. Parce que, en gros, les algos de recommandation tels qu'ils sont maintenant, potentiellement, euh, vont, euh, vont nous enlever euh, l'épine du pied euh, de gérer les problèmes de l'intelligence générale dans 10 ans. Parce qu'en fait, euh, bah, si on laisse le statu quo actuel, potentiellement... Euh, il n'y aura pas forcément de société à préserver dans 10 ans. Je, je grossis le trait, mais pour, 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 pour expliquer l'argument. C'est ouais. vraiment. Et
0: euh, justement, pour parler un peu de ces algorithmes de recommandation, j'aimerais. Ouais. Euh, enfin, souvent d'ailleurs, tu dis que les algorithmes de recommandation sont les biais cognitifs de l'humanité. Et je trouve que c'est une assez jolie formule. Est-ce que tu pourrais l'expliquer
1: ah, mais je suis content que tu aies trop joli, parce que moi, elle, elle me convert entre guillemets, de plus en plus. Euh, mais en gros, enfin, euh, moi, ma, mon impression, et je pense que ça se dégage de nos discussions depuis le départ, c'est ce côté, aujourd'hui, on est tous interdépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la société, elle est tellement, euh, global, elle est tellement euh, intriquée et entremêlée euh, à l'échelle globale, qu'en en fait, on est tous aussi interdépendants que les cellules euh, du foie ou des poumons le sont euh, l'une de l'autre. Et, 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 et vraiment, si on prend la métaphore du cerveau, euh, voilà, j'ai l'impression que la manière dont je nous vois tous les uns et les autres, c'est vraiment on est tous les neurones d'un cerveau. En fait. euh, et donc, se poser la question, par exemple, ce que font les survivalistes, euh, comment je vais survivre quand le cerveau sera mort Enfin, c'est exactement comme un neurone qui se dit... Non, les surréalistes, ils se disent « Comment je vais survivre une fois que la société sera effondrée ben, ?» Pour moi, c'est la même pertinence qu'un neurone qui se demande « Ok, comment je survis une fois que le, neurone, que le, que le cerveau est mort hmm. ?» Ça n'a aucun sens. Enfin, une fois que le cerveau est mort, le neurone, il, a, il, il vit pendant trois secondes et après, c'est fini. Et, et, et nous, c'est pareil. Et donc, du coup, c'est de, de se considérer quand même comme étant partie intégrante d'un super-organisme. Il y a un papier hein, qui a été écrit par Netaguns guns qui va dans ce sens-là, qui essaie de voir comment euh, l'écosystème humain peut être considéré et a toutes les propriétés d'un super-organisme. Mmh. Et en fait, la, 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 la métaphore, elle est là, elle est de se dire si on est un méta-organisme, un super-organisme, la question, elle est comment on gère les flux d'informations qui euh, nous traversent. À l'échelle humaine, il y a un truc qui s'appelle les biais cognitifs qui nous permettent de prioriser certaines informations plutôt que d'autres. Et encore une fois, si derrière moi, euh, il y a un tigre qui rugit, d'un seul coup, j'ai beau être très intéressé par la discussion qu'on a là, ben je gérerai le tigre. Je, je ferai en sorte de me mettre à l'abri et n'importe quoi, mais en fait, euh, il y aura un biais cognitif dans ma tête qui est bien, qui est bien fait il euh, y, y a certains qui préfèrent l'appeler raccourci de la pensée en tout cas il y a un bon raccourci qui me permettra de dire cette info est plus importante que la discussion que là que tu as avec Scheinman mm. et donc ça c'est un bon raccourci de la pensée un bon biais, biais cognitif et d'ailleurs la plupart de nos biais cognitifs sont très très bons dans 99% des cas nos biais cognitifs nous priorisent la bonne information et bien aujourd'hui les algos de recommandation c'est la même chose qu'un biais cognitif mais à l'échelle de l'humanité et pour le coup, eux, actuellement, ne priorisent pas du tout la bonne information au sens de ils ne donnent pas du tout la priorité à l'information qui nous met ou pas vraiment en danger. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si euh, les algos de recommandation étaient bien faits en termes de euh, « ils priorisent l'information euh, qui met plutôt en danger le méta-organisme ou le super-organisme ben, », ils devraient massivement recommander les contenus qui parlent de changement climatique, d'intelligence artificielle générative et de leurs dangers et de leurs conséquences, de la cybercriminalité et de la cybersécurité, et beaucoup moins parler de chat, de coupe du monde de rugby ou ce genre de choses. Mm. Donc vraiment, il y, y a un problème. Aujourd'hui, on a aussi des manières... A, il existe déjà des manières de prioriser l'information à l'échelle mondiale. Ça s'appelle des algos de recommandation. Et bien, ils sont massivement mal conçus pour euh, la pérennité euh, de la société en tant que super-organisme. Hmm.
0: Et um, un des problèmes notamment de um, ces algorithmes de recommandation, c'est euh, toute la polarisation. Et en, en quoi, en fait, est-ce que la polarisation euh, t'effraie, um, Dans le sens où certains, je pense, pourraient se dire... Um, ben finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de, de radicalité Est-ce que finalement, euh, le, le, est-ce que finalement toujours être dans la nuance, toujours être euh, dans un truc non polarisé, c'est vraiment ça dont on a besoin actuellement
1: ouais, ça, Franchement, ça c'est euh, une vraie bonne question. Euh, et du coup, euh, je peux déjà introduire en sachant, en disant, je suis pas, je suis pas sûr. Tu vois, je, je... Euh, par exemple, tu vois, il y a des gens qui et je ne vais pas parler à Jean-Luc euh, personnellement, mais Jean-Luc Mélenchon par exemple, a, 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 cette, euh, a cette conviction qu'aujourd'hui, il a écrit très clairement, comme on est dans une époque pré-révolutionnaire, pour lui il faut euh, jouer la conflictualité, et vraiment euh, il joue la stratégie euh, du bruit et de la fureur parce qu'en fait pour lui justement et tu même une la, t as, t as même une manière très méta organisme de le de le de l'imager le, de le, de le, de euh, imagine toi par exemple tu as, as, as le choix entre tu vois entre deux es dans un dilemme tu vois et d'ailleurs d'ailleurs ça a été ça a été vu mais quand, quand, quand tu es face à un dilemme tu, tu, tu as une sorte de deux circuits euh, neuronaux différents qui sont activés dans ta tête. Mmh. C'est une sorte de polarisation en fait, comme si tu avais deux pôles dans ta tête qui dit, il euh, y a un pôle qui dit A, il y a un pôle qui dit B, et en fait avant de faire ton choix, tu te polarises autour de cette question là quoi. Donc euh, tu pourrais très bien dire, ben c'est la polarisation, ça n'est que le, 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 comment dire la euh, l'introduction ou en tout cas le présupposé à l'action euh, et donc oui c'est vrai et je pense que justement le, le but du jeu le but du jeu de euh, la démocratie et du progrès euh, ça n'est pas de gommer euh, les différences d'opinion euh, c'est de euh, canaliser cette conflictualité. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est pour ça que ce qui est très très important, c'est lutter contre la polarisation affective et pas forcément la polarisation des opinions. C'est-à-dire qu'en gros, il y, y a deux types de polarisation, enfin, il y a plusieurs types de polarisation, mais en gros, il y, y, y en a un gros, ça va être de dire, des, des avis très très différents. Mmh. Tu vois, en gros, un spectre d'idées, euh, qui va de euh, euh, les seules vies qui sont importantes c'est la vie de ma famille tu vois donc euh, une, euh, une vision très clanique des choses et des gens qui vont avoir euh, un truc une, la philosophie antispéciste qui vont dire toutes les vies et toutes les vies sentientes sont importantes tu vois oui. donc là tu as un spectre d'idées qui est quand même très large okay euh, et ça ça tu vois c'est un peu ce que tu dis c'est à dire que bah, c'est quelque part... Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas euh, le débat d'idées Et quand tu es face à des gros dilemmes, bah, tu es obligé d'avoir ces polarités et les gens qui se, qui se mettent dans différentes catégories. Donc pourquoi pas Non Moi, moi, moi ce contre quoi je vais euh, me battre vraiment, c'est la polarisation affective qui est de dire à quel point je haïs la personne qui a des idées différentes des miennes. Mmh. Et ça, c'est juste, euh, juste euh, entre guillemets, euh, pour moi, il faut minimiser cette polarisation là, cette polarisation affective, à quel point je hais les gens qui ont des opinions différentes que moi. Parce qu'en fait, cette polarisation affective-là, c'est elle qui permet euh, les drames humains euh, et euh, bah, les génocides euh, et euh, les, les guerres où tu t'en fiches euh, de la vie euh, des autres parce qu'en fait, tu considères qu'ils sont plus des humains ou qu'ils sont plus... Euh, ou que leur vie est plus digne de... de... de, 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 de considération etc., etc. Donc, en ce sens-là, je pense que celle-là, elle est très très dangereuse. Et, et alors, répète-moi ma question pour que j'y réponde de manière plus claire.
0: C'était un petit peu en quoi la polarisation t'effraie finalement
1: Mais voilà, bah en fait, la polarisation affective, ce qui s'appelle affective polarisation en anglais, elle m'effraie. Parce que c'est elle qui va permettre des drames humains et des génocides. Et euh, juste, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Euh, voilà parce que parce que pour le coup c'est juste c'est juste ma morale à moi de me dire que effectivement minimiser les souffrances et les drames humains ça me paraît être une boussole pas trop déconnante.
0: Et, et, et je pense que un truc intéressant aussi c'est que on peut être finalement très très radical voire même très extrême dans un certain type de pensée et malgré tout euh, comprendre l'autre en fait euh, genre euh, ouais. si tu demandes à quelqu'un euh, d'écolo de dire ah ben mets-toi à la place de quelqu'un qui l'est pas du tout qui est contre les écolos et tu vas me tenir son discours à quel point la personne est capable de vraiment se mettre à la place de ressentir ce que cette personne ressent et de comprendre euh, son discours et ça j'ai l'impression que pour le coup c'est une capacité qui se perd et qui pour le coup est vraiment ouais. dommage parce que euh, parce que c est, c est, typiquement, on peut être très radical tout en ayant ça, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des gens qui sont vraiment très de gauche, qui vont dire « Ah, ben, les personnes d'extrême droite, par exemple, c'est des personnes qui veulent l'épuration ethnique, qui sont extrêmement racistes, etc. » Et puis les personnes d'extrême de, droite qui vont dire ah ouais mais ils sont fous ils veulent les chars russes dans Paris ou je ne sais pas quoi alors que évidemment quand tu discutes avec quelqu'un d'extrême droite ou que quelqu'un d'extrême droite discute avec quelqu'un de gauche etc etc bah tu te rends très vite compte en fait que euh, les intentions qui poussent à avoir telle ou telle vision c'est souvent des, des émotions finalement assez communes en fait.
1: Oui, et alors c'est pour ça que je pense qu'il faut lutter contre la polarisation affective
0: mm.
1: et pas forcément contre la polarisation euh, des idées. Parce et tu qu penses fait, que euh... c'est vraiment.
0: Euh, on peut faire un découplage entre les deux
1: ben En fait, oui, ouais, carrément. Ben par exemple, le, la, la, les, 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 les dernières études que moi j'ai parcrues ont tendance à dire qu'il n'y a pas forcément. De ces dernières années de polarisation des idées. C'est-à-dire, en fait, le spectre des idées s'élargit pas tant. C'est-à-dire que les gens d'extrême gauche sont pas plus. Enfin, tu vois, l'extrême gauche, il s'est pas étendu vers la gauche et l'extrême droite, c'est pas forcément étendu vers la droite. Par contre, la polarisation affective augmente. Mmh. Du coup, euh, c'est dangereux parce que c'est la mauvaise. C'est la polarisation dont je suis assez sûr qu'elle est mauvaise qui, euh, qui a augmenté ces dernières années. Ouais.
0: Mmh.
1: Et oui, oui moi, je, je pense comme toi, hein, je pense euh, que vraiment. Euh, tu peux comprendre et, 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 et ressentir et comprendre la, la logique de pensée de gens avec qui tu es fondamentalement en désaccord, et ça mmh. veut absolument pas dire que tu les excuses ou que tu justifies tout ce qu'ils font ça veut juste dire que tu, que tu reconnais que en fait euh, à la base de tous ces, toutes ces croyances et de tous ces raisonnements etc, etc. il y a euh, des émotions et des manières de penser qui sont juste humaines et que tu partages avec ces gens-là même si forcément, comme tu as des prémices différentes, bah, tu arrives à des conclusions différentes
0: mmh. Et ouais, puis même dans un objectif purement militant de faire advenir ta société idéale ou comme ça, je pense que comprendre l'autre et puis les réelles motivations qui le poussent à avoir les idées qu'il a, c'est quelque chose de, de vraiment fondamental. Bah, sinon, tu risques de, de mettre en place des, des politiques publiques ou bien d'avoir des, des discours en fait, qui répondent à des contre-discours qui n'existent pas presque parfois. Quoi.
1: Mais... Ah oui, alors ça, 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 ça c'est... Euh... En ah fait, ouais, ça, ça c'est un vrai problème aussi des algos, euh, je trouve, de recommandation. C'est qu'en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui te permet euh, de t'identifier ou, ou avec des, des opinions qui ne sont pas les tiennes, c'est deux choses. C'est soit euh, de voir l'histoire de la personne, tu vois. C'est le fameux truc, tu sais, il y a un Tadix d'un type qui, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom italien à Constance Italienne tu pourras mettre le lien je te l'enverrai mais c'est un TEDx où en fait euh, c'est un jeune enfin c'est un mec quand il avait 14 ans euh, il était un peu perdu euh, il fumait un joint et il y a un mec qui est arrivé qui a dit euh, c'est les juifs qui veulent que tu fumes ce joint pour te rendre un peu amorphe tu vois avec un discours hyper antisémite et lui en fait est devenu derrière euh, leader de groupe raciste antisémite aux états unis ok et, euh, et après euh, 10 ans dans ces trucs-là, il s'est rendu compte, et depuis, euh, il, il, il milite et il essaie de rencontrer des gens radicalisés pour les déradicaliser. Et en fait, quand tu entends son histoire, quand tu entends son parcours, en fait, le fait d'entendre son parcours et comment lui est tombé dans cette spirale, ça, ça, c'est une des manières de retrouver le côté humain. Derrière ben, tous les gens qui font des trucs abusés, racistes, antisémites dans des groupes suprémacistes, par exemple. Hmm. Ça c'est la première manière. Euh, et celle-là, euh, c'est pas ce genre de témoignages euh, qui sont le plus, euh, qui fonctionnent le mieux en termes d'algorithmes de, de recommandation. Hmm. Donc en fait, les témoignages euh, des vies et des gens euh, qui ont des opinions que toi tu vas trouver euh, abusées. Euh, vont pas émerger dans ton fil d'actualité. Et la deuxième manière euh, de, 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 de faire commun avec des gens qui ne pensent pas comme toi, c'est d'avoir la bonne vision, pas la bonne, mais la vision la plus intelligente d'une idéologie. Par exemple, moi, disons que je suis hyper progressiste, euh, dans, les visions consa dans, les, dans les opinions conservatrices que je vais voir apparaître dans mon fil d'actualité, ça va être toujours les visions les plus bêtement conservatrices qui vont apparaître. Et la vision euh, qui peut être intelligente euh, d'un conservatisme, je ne vais jamais la voir apparaître, en fait. Parce que ce n'est pas elle qui va émerger des algos de recommandation, parce que ce n'est pas elle que moi et tous mes petits copains hyper progressistes on va pouvoir partager en disant « Oh, regardez comme ils sont cons à, de, à, dans l'autre camp. » Et inversement. L'inversement, hein, c'est symétrique. Et, et, et du coup, ces deux choses font que euh, le, le manque... Euh, de viralité euh, des témoignages etc et le manque de viralité des visions intelligentes font qu'en fait on se retrouve à toujours taper sur une caricature du camp d'en face mm. en fait il émerge des algos de recommandation un nombre de pailles généralisées du camp d'en face
0: parfait bah du coup euh, pour passer à la fin euh, la question euh, fatidique si euh, tu avais euh, un micro dans la main ouais. euh, que tu étais sur une scène et que euh. tu avais euh, l'humanité entière face à toi que tu pouvais leur transmettre euh, un message en quelques minutes qu euh. qu'est-ce que, qu que tu leur dirais quel message t'aimerais leur faire passer
1: ouais, euh, c'est une question compliquée encore une fois euh, mais tu l'avais donnée avant donc euh, j'y réfléchi deux secondes déjà je me suis dit bah, je parlerais anglais parce qu'après lui c'est sûrement la meilleure manière à... De, de toucher tout le monde et c'est vraiment là-dessus c'est-à-dire qu'en fait euh, à partir du moment où as tout le monde face à toi euh, forcément euh, t'as pas le même discours euh, que si tu as une catégorie bien, bien spécifique mais là je sais que j'ai pas quand même tout le monde en vrai en vrai j'ai l'audience du futurologue euh, non mais je, je pense que en gros moi le, le, le mon message enfin mon message principal en gros ton message le message principal qu'on te donne est souvent en lien avec ce qu'on considère qui est pas assez couvert mmh. C'est-à-dire que tu peux avoir un message que toi, tu trouves le plus important au monde, mais tu te dis, bah, celui-là est déjà dit, donc, bah, tu vois. Pour moi, le, le concept qui n'est pas assez développé, de manière générale, c'est ce truc-là de « on est tous interdépendants ». Et, et si tu veux, vraiment, pour moi, le message principal, c'est qu'on a passé un seuil où, en gros, on doit tenir compte de cette interdépendance au niveau global, et on n'a pas d'autre choix que d'être aujourd'hui une forme de globaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si l'espèce humaine n'avait pas des conséquences planétaires. Et donc, en fait, de pas reconnaître qu'il faut qu'on ait une forme d'organisation au niveau mondial pour gérer quelque chose comme les conséquences climatiques ou les conséquences des algos de recommandation, ben pour moi, quelque part, c'est prendre pour acquis ou être défaitiste, Quant au drame que ça va générer, et les drames que ça va générer, c'est vraiment euh, des drames de l'ordre de euh, des génocides énormes, des pandémies énormes, des migrations avec une souffrance humaine incommensurable. Donc on est obligé aujourd'hui d'adresser cette question de comment on a une manière globale euh, de gérer les conséquences de, de, de l'humanité. Et tu vois, Harari, il a une phrase euh, qui est bonne, moi je trouve, il, alors de, de, je cite de mémoire, mais en gros, il dit, un bon nationaliste aujourd'hui, il est globaliste en fait. C'est-à-dire, en fait, tu, tu, aujourd'hui, si si, même si tu es hyper individualiste, même si tu es euh, hyper égocentrique, que tu penses qu'à ta gueule, en fait, si tu prends... En considération de ton interdépendance, tu dois penser à tous les autres et à toute la manière dont les humains, euh, ils décident ensemble et de la manière dont ils appliquent leurs trucs. Parce qu'en fait, on est interdépendant de ça. Enfin, tu vois, pour moi, là, le message, c'est de dire... En fait, là, on est à la phase où, en gros, euh, tu sais comment les, 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 les organismes unicellulaires, ils, sont, ils se sont mis à fonctionner en organisme multicellulaire parce que, en fait, c'était la meilleure stratégie... Euh, à un moment, et en fait, au, à un moment, quand tu atteins un certain degré d'interdépendance, tu ne peux pas juste dire Ah non, mais moi je reprends mon, indé ma ma, mon indépendance. Ça ne marche pas en fait. Tu es obligé de te battre pour que euh, l'organisme multicellulaire y survive. Tu vois et, et je pense que ça, c'est une manière de voir les choses euh, qu'on a tout intérêt euh, à répandre un petit peu plus, parce que euh, je pense qu'elle nous permettrait de faire des arbitrages un petit peu différemment. Euh, que, 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 que la manière dont on pratique nos arbitrages aujourd'hui de, de se rendre compte à quel point on est interdépendant quoi. tout à fait bon, merci Jolo c'est bon, bon. <rire> ben, merci à toi hein. c'était hyper sympa de, de discuter avec toi en tout cas
0: yes fantastique
1: merci d'avoir écouté le Future podcast le podcast pour comprendre les enjeux du demain